0: 十字街头是由三位大学好友共同创建的影视作品讨论类节目。我们热衷于探讨各类影视作品及作品的亮点与内涵。我们希望在这个过程当中，加深我们自己对作品的思考，也能让你听见不一样的声音。十字街头周末璀璨，准时陪伴。
1: 他们在的时候，多和他们说，就不管这个人，这个身边的人是父母也好，情侣也好，啊，这个朋友也好，就是趁他们在的时候多表达一下自己，就是可能爱他们，想和他们在一起的这种情感
0: 。如果说人生重来一遍，我依旧要接受生活所赐予我的这种不能改变的痛苦。但是我依旧选择，我愿意再来一遍，那是因为和你相处的那仅有的一点点的幸福时光是千金不换的
1: 。Hello， 各位好，欢迎收看，<笑>欢迎
0: 收看。<笑>天哪，哎三，这么久没有打招呼，你不要三二一了，这段我不会剪掉的。
1: <笑>真的是又两周没见了，各位欢迎收听《十字街头》，我是冯丽娟，我是猪猪，大家好。耶、yeah, ，为什么这么久没见了呢？是因为我们最近去看了一部非常好看的英剧，因为这个英剧的时间有点长啊，是电影的两倍，其实我们就花了就四集两周。但是<笑>其实就四集对对对，但
0: 是我们就拖了一周，嗯、为什么
1: 呢、嗯？对
0: ，不是，反正不是因为我们懒。反正不是因为我懒。哎
1: 呀哎呵呵！这个锅行，我为我们猪猪扛大旗，这个锅我背。行。嗯。今天聊啥？今天我们要讲的就是今天就是要讲的这个二零二二年新上映的这个英剧《生命不息》。嗯。这部英剧刚才你说了，就四集，一集大概一个多小时。这部英剧呢，它是由这个凯特·阿特金森的同名小说改编而来的。而这部小说就很有来头了，在2013年的时候呢，它就被评为英美最畅销小说、最佳长篇小说，同时也被美国亚马逊编辑被列为了100部人生必读书之一，就是非常成功了，真的很成功了。也就是因为有这么成功的著作，所以相信他的影视剧也不会差。
0: 人家分别是被列为一百本人生必读书，你怎么到你那儿变成一百部人生必读书
1: ？<笑>不一样吗？不一样吗？样你注意一
0: 下啊，其实这个电视剧它是讲，就是这个女主啊，出生在一九一零年的一个血液啊，但是第一次出生的时候啊，就因为脐带绕颈没有得到及时的处理就死掉了，但是呢。每当他死亡的时候，都会有雪花落下，也象征着他的一个重生。所以说，这部英剧呢，就让我们看到了他无数次的啊，在这个电视剧里面死亡、复活，然后再死亡又复活的循环往复的这个过程。每次他复活的时候呢，都不会带有前世的记忆，但是他会特别本能的，就会更敏感，会主动的规避在上一世导致他死亡的这个原因。去远离那些间接导致他死亡的人和事情，所以他每一次重生呢，都会在他的这种不同的选择之下去经历不一样的人生，然后又继续迎来不一样的死亡。其实我真的觉得这是比较惨的一个女主了、啊、开局就被一根脐带送人头。其实我在看这部电视剧的时候，开始的时候我真的觉得好累，就像你在练一个游戏账号一样，好不容易有点起色哈、啊，好不容易长大一点。又因为某些原因，就又死了，然后又得从他出生那晚的那个血液，又得从头再来
1: 对，没错，就是我感觉女主的人生像是一个 bug， 像在卡一个 bug， 就是只要她的生命没有按照他认为的正确的方向在前进的时候，她死亡之后就会重新开始，哪怕她是自然死亡，就是她在这四集里面有一、嗯、有一有一次是真正的老死了，但是在她死的时候。嗯旁白在说，乌苏拉好像仿佛有什么重要的事情没做，他又重头开始了。就是一开始的时候，在看前两集的时候，我其实觉得我和你的理解一样，我觉得他好像不知道他可以重新开始，他仿佛就是像他自己说他在做一个梦，他每一个梦里都在重复他的一生、嗯。但是其实看到后边，包括我觉得影视剧其实也在给我们提示，其实乌苏拉是知道他可以重生的，他是可以重头再来的，就是在有一世。嗯他得了抑郁症，然后他也知道他弟弟去死了之后，他的弟弟泰迪因为这个战争去世之后，他就跑到这个医院去了嘛，对吧？他就然后心理医生就来看望他，看望他的时候，他就说，心理医生就说了一句话，说，呃，我们都因为失去了至亲而没有选择，我们要就是必须坚强的活在这个世界上的时候，乌苏拉对着他说了一句话说，说是你没有选择。然后当天晚上，乌苏拉就跳楼了。嗯、当时就是他说这句话的时候，嗯、我就感觉鸡皮疙瘩都起来。我觉得我的妈呀，就是有一种他仿佛真的他的命运他主宰的感觉，就是很强，你知道那种感觉
0: ？对，还是
1: 挺屌的。是的
0: ，嗯、其实其实前几世的时候，因为他没有经历过很多多多次数的那种重生、嗯，他那种就知道自己能重生的那种意识不强烈，他更多的都是一种很矛盾的心理，就觉得呃自己是不是。心里有问题，所以说他父母也觉得，哎，这小孩怎么年纪轻轻的就这么焦虑、这么敏感？对，然后经常会哭啊，然后会思考关于人生、关于哲学的问题。嗯，那所有他这种表现的所谓的成熟的样子，也都是因为，因为他经历过很多次人生，潜意识里面让他有了之前生活的一些经验，使得他去更加的向内去追寻。所以说，等到。嗯，他死了次数更多的时候，他才真正意识到我可以重新去生活。所以说，在后面几世，他选择主动结束生命，重新活一遍，去改变他以前的那些人生那些遗憾吧
1: 。对，没错，就是其实这部剧里除了乌苏拉这个角色比较出彩之外，其实他剧里还有一些其他人物，我们也做一个非常非常简单的小分析。然后后面呢，就是希望他们就是、嗯。听的各位有时间可以去自己看看，挖掘一下。在这儿我们要说的两个、嗯，第一个就是这个乌苏拉的姑妈伊兹和乌苏拉的大哥莫里斯这两个人物哈。嗯
0: ，是的，其实这里面我最喜欢的角色，嗯、呃，可以说是他的姑妈了、嗯，就是那个女主的姑妈、嗯，因为姑妈就是一种我觉得是小孩子会很崇拜的那种酷酷的大人的样子。嗯，很独立、很现代的一种女性，特别勇敢，然后呃，用自己的钱去挥霍、去游戏人间。嗯、但是其实哈、啊，反过来你去思考的时候，她的这个角色就是姑妈的这个角色，她的这种处事的作风哈、啊，就和乌苏拉的妈妈有很大的、很强的一种反差、一种区别。嗯，如果说乌苏拉的姑妈就是伊兹，代表的是一种扩张型的那种人生态度的话，那。乌苏拉的妈妈更多的是一种收敛型 的， 一种呃一种防御型的姿态。对我觉 得， 她的姑妈之所以就是说能够这么潇 洒， 就是因为他们有孩子。因为我感觉身边大多数可能那些女性在有了孩子之后都会变成乌苏 拉， 也就是女主的妈妈那个类 型， 很保 守， 然后追求安 全， 然后会考虑很 多， 思虑良多。就比如说。我还记得当时乌苏拉过生日，就是女主过生日的时候，嗯、她的姑妈送了她很多小礼品，有香水然后还有酒、嗯，还有那个睡衣什么的,的。但是呢，她妈妈就觉得这个啊，这个香水太成熟了，然后这个睡衣太暴露了，嗯嗯、就禁止乌苏拉去接触这些没
1: 错，就是其实，在这个里面，我也蛮喜欢姑妈这个角色的。就是，我就顺着你的游戏人生去说哈，就是当时这个。也是在乌苏拉的生日会上，他姑妈就拿出了一本以乌苏拉弟弟泰迪为原型的这本书，然后就是叫什么《奥古拉斯历险记》好像。然后他当时就说这本书送给你。嗯、然后他妈妈就还调侃他姑妈说：“为什么你的所有书名都有历险记？”然后他姑姑就说：“人生不就是一场历险记吗？就是也能反映出他对人生的这种态度是很洒脱的，就是去冒险，我就往前冲就对了。嗯、但是，其实你。嗯”你就仔细去看这个人物的时候，你其实发现，嗯、呃，姑妈伊兹这个人，他其实也是很渴望家庭，回归家庭，他也是想被爱的。因为我觉得哈，我个人的理解就是，首先他知道他嫂子不喜欢他，对吧？就是他哥哥的老婆嘛。然后，但是他还是会尽力去办好每一件他嫂子或或者是他哥哥交交代给他的事，他会尽力去完成。当然，这也是出于他对乌苏拉的爱。嗯他是想得到家人的爱，还有一个就是每一次生日会，不管是他哥哥的，还是他各种女儿、各种侄女、侄子的，他都会按时出席。他每一次家庭聚会，他都不会缺的。他每一天，他每次都会来，哪怕他知道他可能在这个聚会上要被他嫂子喷，要被他嫂子讽刺
0: ，要被他嫂
1: 子挖苦，但他还是会来，因为他想看到他想看的人。所以我觉得他是一个渴望被爱的人。包括当时乌苏拉有一世被她那个渣男老公家暴的时 候， 还有她堕胎的时候 啊， 他们她都是去找她的姑 妈， 然后她的姑妈就是给她温 暖， 给她拥抱。当时跟她说 说：“ 我有很多 钱， 但是我没有人可以分 享， 我希望我能跟你分享这一切。你想在这里待多久都可 以。” 我觉得这也是她可能想表达爱、渴望爱的一个方式吧。我觉 得， 嗯，
0: 嗯， 对， 当时有一世那个乌苏拉就是女主她。嗯，不小心怀孕了之后，嗯，她真的可能是没有办法了，嗯、因为她知道如果这件事情，她不想被父母知道，她也不想被其他的人知道，她只能去伦敦找姑妈，因为她知道她的这位姑妈是可能思想比较开放的，嗯、会包容她出现的这些问题，然后会帮她把这个错误遮掩过去，不会对她，嗯，像母亲那么严肃。所以说，他会在很多遇到人生当中很多的障碍的时候，没有办法去找父母的时候，首先想到的就是去敲姑妈的门。是的，这是为什么我很喜欢这位姑妈的这个角色的原因
1: 吧？嗯、对希望有一个这样的姑妈在自己身边。
0: <笑>对，其实在我小的时候成长过程当中，也会有很多的女性角色扮演着类似的这种角色。嗯，因为像呃，我妈妈也有很多的一些朋友，嗯，他们就是。小的时候会陪伴在我身边，长大了之后，与其说他们像阿姨一样，其实有的时候更更像姐姐。嗯、虽然说年年年龄也没有差，年龄其实差了不少，但是呢，感觉那种怎么说那个叫就是隔的那种
1: 忘年交、嗯
0: ，对，有点那种感觉，嗯，对。所以说，我觉得我能体会到乌苏拉和她姑妈之间的那种 special charm，、嗯、就是很。不一样的那种友谊
1: 。当当当时他姑妈不是也在他小的时候跟他说，就说我觉得我们能成为一种很好的朋友。然后就，对，对也是这种你说的那种感觉
0: 。是的，其实除了姑妈之外，我们刚刚也说还想讨论一下这个女主乌苏拉的大哥。大哥、嗯、，Oh my God！ 他大哥太招人恨，太讨人厌了。<笑>真的，看着就想给他给他两，下。真的
1: ，只是给他处处两下子，给他处死，真是气死我。
0: 真的，他大哥就是一个很标准的男权主义。Yeah. 因为在那个乌苏拉当时，嗯，呃，有一世啊，终于进入政府工作了。是的。然后，但是他他大哥也在政府工作。没错。但是呢，他大哥就觉得，就是无数次的强调，乌苏拉就自己的妹妹、嗯，可不是通过我的这个关系走后门进来的。对。但是他那种感觉就是说，好像这种在当时那个条件之下，女性。肯定是进入到政府工作，总是需要一些所谓的后门和手段的。但是呢，谁说女性就不能凭借自己的本事进入政府工作？没那么从这也能看出，他大哥就是从包括小的时候就是对女性的这种心事不尊重、轻视、不尊重。对对对对对对，这种态度。包括在他们一家子聚会就餐的时候，他哥哥还对乌苏拉说：“说啊，你的人生意义就是生孩子。”对
1: 我当时听的我都要，但是后来
0: 乌苏拉。乌苏拉回了他一句，骂了他一句：“说,我说你太让我恶心。”了。对对
1: 对，我真的很讨厌你这种话。嗯
0: <笑>，对，我觉得说的还挺好的，我觉得说的已经很很很收敛了。是的，就是说，就是很刻板的一种男权，就真的是让,让人觉得他真的是。就我要是乌
1: 苏拉，我就直接拿拿起。而且，
0: 所以说，为什么当时去当空军的是他，是泰迪，而不是他？
1: <笑><笑>我觉得，如果是他的话，反而后面的故事就没有那么精彩了，可能也就，对吧？
0: 对，可能乌苏拉就没有这种念，就是
1: 对对对，就他就无所谓了。好，这个哥哥终于走了
0: ，哇、哦、<笑> ，happy <笑>。<笑>所以说这部影视剧啊，这部英剧《嗯生命不息》里面，嗯嗯、冯丽娟儿，你印象比较深刻的片段有哪些 ？Oh my
1: god！ 就我其实有两个部分是，与其说深刻，不如让我揪心吧。就是第一个部分就是乌苏拉的友谊世被他大哥莫里斯的同学强奸。强吻
0: ，而且就在楼梯上。我
1: 真的觉得我当时好难受，就是那种就憋着的难受。然后也就是因为这一世他遭遇了这些东西之后，让他对于他想赶快遇到他的所谓的真爱。因为他这里面有一句话我记得特别好，我记得特别好，我记得特别清楚。他说的特别好，是说他说嗯，为什么乌苏拉这么快想和这个男老师在一起？因为他想。让另外一个人一起拯救他的生活，但是你千万别，就是我说的哈，你千万别指望谁能来拯救你的生活，只有你自己可以。你看最后就被打成那个样子，我真的心疼的要死，也是第一次，我那么那么激动、嗯，就是那么想让他赶快重来，就就就像你之前说的，他无数次的重来，其实都有点看的烦了，你知道吧？但是看到那儿的时候，我是真的第一次，我想说，我的妈呀，你快点重来吧，我求求你了，乌苏拉，你赶快死吧，<笑>就是。包括包括乌苏拉自己在病床上，就是刚剁完胎之后，她被她爸妈发现，然后在医院的时候，她自己看着那个灯的时候，她仿佛看到有雪花飘下来。她其实，我觉得她自己内心都多么想让自己再重生一次，她也不想要这样的人生，但是没死成，她最后是被她那个老公给砸死的。嗯、就就是我觉得就挺让我这段很揪心，就是包括我觉得很揪心，嗯，就是可能现实生活中有无数的女人也在经历这种痛苦。但是可能他们没有办法重生，但是我觉得这就是影视剧的一种力量，就是可能当看到的、经历的人看到他的时候，可能会提早的结束这段痛苦，就是他可能能够醒悟，或者是他有勇气逃离。那也会也在提醒那些没看的人，就是你完全不必要去经历这种痛苦，对不对
0: ？其实我觉得像在这个剧集里面哈，那个剧情就比如说。无苏拉在经历这些很不好的事情的时候，他想要再重来一遍。我觉得何尝不是他对生活的一种逃避呢？他但是和我们现实生活当中不同的是，他可以选择重来一次，可以逃避一下。但是我们现实生活当中，你不可能给你这个重来的选项，对吧？对
1: ，没错，你就只能为你做的这个选择负责。对
0: ，遇到一些问题，首先你你肯定是要你做这个选择。你承担这个后果，你承担这个选择给你带来的一些影响，但是同时你逃避也没有用，你只能去逼你自己，正视这个问题，然后解决这个问题，最后等待着时间让你这个伤口愈合，你也没有什么办法，你总不可能学着乌苏拉这样，对吧？这个我们是非常不提倡
1: 的。<笑>就或者是甚至就可以把乌苏拉那一世的一个。那一段人生，那一段人生故事，看成真的很多人在发生，可能有些人就是这样被她的老公活活打死了，对吧？只是她没有再重生的机会，她、嗯、就这样结束了她的一生。但她其实也在为她当时做的一系列的选择买单，就是这样
0: 。是的，嗯，对。所以说，就像重生的乌苏拉一样啊。当那个男生想侵犯你的时候，就狠狠的给他一，真的给那个他一、那个、太
1: 爽了，我觉得那一拳给他啪打他一拳，我也觉<笑>爽死我了
0: 。是的，而且当时那个男生就那个美国的 American， y、yeah, 叫什么来着？我就处了，对，真的处了。嗯，这里还有一个就是说很讽刺的话，就是当时就是那个 American boy， y、yeah. 在强奸了在前一世强奸了乌苏拉之后、嗯，说了，嗯哼。就是很典型的英国女孩是的，就觉得乌苏拉很随便，怎么样的？但是在后一世，这个 American boy 被乌苏拉打了之后，也说了一样的话，对、哦，很典型的英国女孩，但是完全不一样的语气，也带来完全不一样的后果。对的，所以说没有什么所谓的到底什么是英国女孩，只是看你当下给出了这个男的，或者给出了这个想伤害你的人一种什么样的选择，对，一种什么样的表现，对对完全是你让他吃，你让他承受了一种什么样的后果。第一世的时候，这个男的没有承担任何后果。嗯，但第二世的时候，他被甩，结结实实的甩了一巴掌。嗯
1: ，他就知道了，他就认识到了。就我觉得，我想说一个很神奇的点，就是看完这个《生命不息》之后，我发，你有没有发现，乌苏拉尽管再怎么样重生，他在他的人生中，就是目前我们看到的人生中，他遇到的人的人是没什么变化的，只是说发生的事儿不一样对，对不对
0: ？是的，而且他们之间。发出现的顺序不一样，对我之前在网络上也就是流传着一句话，就是说挺火的哈，当时现在看可能有点非主流，就是说有些人可能遇见的顺序不同，然后结果就完全不同， oh. 对吧？用在很多的男女这种感情关系里面的， oh. yeah. 但是现在来看也确实是这样的，在这个这部剧里面，乌苏拉就是因为遇见了某些人，他的顺序不一样，就给他带来不一样的选择，是的，也同样是因为他不一样的选择。使得他在不同的顺序遇到这些人，
1: 对，没错，哇，这个说的真好。就比如说像那个他有一世遇到的这个渣男老公，对吧？嗯，他在嗯后后面的其中一世遇到他的时候，那个时候他是抑郁症状态，他只是对着他乱叫一通，然后那个男人被他吓走了，嗯、对，对吧？还有一个就是他有一世的德国男友、德国老公，结果他在有一世在做特工的时候，只是和他在同一个餐厅肩撞了一下肩。擦身而过，就没有发生什么故事，嗯、就所以我觉得在这儿，我就是特别想，就是跟我们猪猪说一下，就是感谢我在我的这个人生当中，<笑>在大学的这个顺序遇到你，就是很感谢吧。Oh
0: my god, me too <笑>。就
1: 真的，我觉得很不容易。就就像你说的，不同的人生选择，遇到了什么样的顺序，就一可可能差一点儿都不会遇到彼此、嗯，我们俩都不会有现在这个状态，坐在这里，在这里侃侃而谈，对不对？
0: 哎，记得你当时学号是多少啊
1: ？你报学号了、啊，
0: <笑>就是你是你是第几个？你你是你是,你是咱们序号是多少？哎
1: 、嗯、呦，我不知道，十八九还是十？你
0: 在前面？对对对，是是我在前,在前面，我在前面，但我是在后面。假如说如果说你的英语可能再好一点，或者说我的英语再差一点，我们可能都不会在一个对对对对，对都没有这些故事
1: 了。y e a
0: 说其实这样想还挺有意思的。这件事
1: 谁说不是呢？很有意思，<笑><笑>好吧？然后，对我要说的第二个部分让我揪心的就是，呃，影视剧用的很大一部分在渲染这个战争，这个战争把乌苏拉的弟弟泰迪一次次夺走之后的那种绝望，就是我看着很难受，是的，对吧？就是我感觉乌苏拉其实在整部剧里四级，她没怎么笑过，也是因为她敏感嘛、嗯，对吧？还有一个就是后面就是战争，就是我觉得战争无论是哪一方挑起，也无论是哪一方胜利，我觉得受伤的都是人民，就是。战争给人们带去的只有痛苦。就是，我记得有一段，就是当时这个乌苏拉的二弟小弟弟吉米当带着他们去这个变装皇后的这个酒吧里跳舞的时候、嗯，当时他和泰迪出来之后，乌苏拉就问泰迪说：“你知道咱们弟弟是这样的吗？他喜欢去这些地方，你在意吗？”然后泰迪的说了一句话让我很心酸，他就说：“我不在意，我也不想管他，我觉得他开心就好，因为说不定他明天就会死。”因为他要去战场，他要去战争、嗯，就让我觉得，可能就这也是在用影视剧去表达一种反对战争的态度。我觉得当时我记得还是你跟我说的这一个电影叫做《小岛惊魂》，是妮可基德曼演的
0: 。是的，其实这个名字，这个电影名字听起来感觉像烂片，但其实不是。
1: <笑>对，是是很很，<笑>然后挺好看，真的挺好看的。然后他其中也有一个很大的部分在表现，也是在反战，因为当时妮可基德曼的丈夫。对吧？是去参加了二战，也是和这个乌苏拉他们弟弟去是一个背景，一个时代背景。所以我觉得，就是这种战争对于女性的这种痛、精神上的这种折磨和这种痛苦的等待，我觉得真的是不应该再出现，也不要再有的。我觉得真的很难受的。
0: 对，包括对于这种家人啊，这种妻离子散啊，像有一世，有一世那个，嗯呃，女主乌苏拉、嗯、没有办法了。在只能买了一盒毒药、哦，然后把他的小女儿毒死、哦，自己再吃了，两个人一起。因为他、嗯、他的立场是，可能以后等到其他国家军队可能打进来的时候，嗯，他的女儿可能终究是要死去，死的更惨，可能死的会很惨。对，所以说不如让他现在走的轻松一点、嗯，这可能是他的一个母亲现在作为母亲唯一能在为他做的在这种情况之下为他做的了
1: 。对对对。就是包括在影视剧的后两集，乌苏拉一次一次的重生嘛，其实他都是为了救他弟弟泰迪。但是，一开始的时候，我可能我以为的就是他想去把希特勒给杀了，就是阻止这场二战的发生。但是其实也他也的确做到了。他作为特务，当时去到餐厅，一枪就把希特勒头爆了嘛。但是他也死了，他也的确救了他弟弟。但是在最后我看完之后，我才发现，就是每一次很多次。在他离开这个世间要开始下一世的时候，他都会有一个旁白，就是、说乌苏拉仿佛忘掉了、忘掉、忘掉做很重要的一个事情。但是在影视剧的最后结尾的时候，也就是在影视剧的他的最后一世，乌苏拉在这个和他弟弟分别的时候，在这个小洞口叫住了他弟弟，也是唯一一次他真的叫住了他，他弟弟站住了，并且听到了他姐姐亲口对他说“我爱你”，然后他弟弟回他了一句说“嗯、谢谢你”。之前很多次，乌苏拉就是站在那儿喊泰迪，但是泰迪并没有回来，这就是一个空的那个巷子，没有人影，然后乌苏拉也没有把那句话说出口。所以我觉得，可能所谓的真正的救泰迪，我觉得他与其不如说就是他想在这个战争的这种慌乱的这种年代，去表达对自己身边挚爱的人的这种感情，可能就是，嗯，就像他弟弟、嗯，就像泰迪说的。他现在想干什么就让他去干吧，说不定他第二天就死了。就是，我觉得他姐姐就乌苏拉可能也是抱着这种态度，所以我觉得他当他对他弟弟说完这个“我爱你”之后，也得到了回应。那一次他再接收到他弟弟去世的消息的时候，他是很淡然的，他就是微微笑了一下，对吧？就我觉得和我们现在有一句话说的很像，就是趁他们在的时候多和他们说，就不管这个人这个身边的人是父母也好，情侣也好啊。这个朋友也好，就是趁他们在的时候多表达一下自己，就是可能爱他们、嗯，想和他们在一起的这种情感。所以我觉得，嗯，这个倒倒是让我也感触蛮深刻的
0: 。是的，其实这个说到这个，就比如说活在当下，抓紧当下，也让我想起了之前、嗯、我们看《奇遇人生》的时候，呃、嗯，第二期不是春夏做嘉宾吗？是的。然后这也让我了解了一下春夏的这个人，然后。呃，后来我去翻看了一些他的影视资料，我就看到有一集是他和那个姜思达在做访谈的时候，他说过一句话，嗯，他说，嗯、春夏说说我讨厌这个世界上的大部分，但总有那么小部分留住了我。其实我认为在这句话在这部剧里面也是适用的。如果说人生重来一遍，我依旧要接受生活所赐予我的这种不能改变的痛苦。但是我依旧选择，我愿意再来一遍、嗯，那是因为和你相处的那仅有的一点点的幸福时光是千金不换的，因为在这部剧当中，哦哦、是的，因为在这部剧当中有一个情节，就是等到影片整整部剧快结束了，然后一家人围坐在一起，然后聊起来说，嗯、呃，如果说给你一次机会，你还愿意让你的人生重来一次吗
1: ？有的人，嗯、大部分
0: 的人都说愿意。但是呢，对妈妈是不愿意的，因为妈妈是真的不想再经历一次。一个是等待丈夫，嗯、呃，去打仗，生死未卜；再一个就是丧子之痛，这是一个母亲永远都不想再经历第二次的。嗯、所以说，也很理解为什么妈妈说自己不想再经历一次。那么其他人，尤其是女主，为什么说她经历了这么多次，她还她还说自己愿意再重来一遍？那是因为。虽然说失去了自己的弟弟，但是呢，他还是认为从小到大跟弟弟一起玩乐相处的时光是特别幸福的。他还能对对对对对，就是说，是的，再去经历一次
1: 。嗯，其实我觉得特别巧的一点就是，我们近期的这个解说的影视作品里都带了有一些这个 “what if” 的元素，就是如果当初嘛，是吧？对，所以我们最后也回到这个 “what if” 这个大主题，就其实。这个影视剧给我们展示了很多女主的裸体衣服，对吧？啊，但是最后，最后的最后，就是十岁的乌苏拉和这个心理医生在交流的时候，因心理医生把这个主题还是落在了 now 上，就是当下上，嗯、就是他说这个衔尾蛇，对吧？一个圆圈嗯，嗯，没有过去，没有未来，只有当下。就是在当下，你就去做好你现在该做这个年龄该做的事情，你就去想你这个年龄该想的事情，包括在。嗯影视剧的结尾也是一个非常开放性的结局。乌苏拉一个人坐着火车回到伦敦，没有人知道她的下一步是什么，没有人知道她的号，她会在什么地方再次重生。就像我们不知道我们的下一步是什么一样。所以，我觉得影视剧虽然不停地在用 What if 重写乌苏拉的人生，但是最后还是落脚到当下。其实，我觉得也是在提醒这个看剧的我们，我们也要注重当下
0: 。对，其实近些年像。嗯、呃，瞬息全宇宙啊，包括之前很久之前的《武林外传》啊，一些、嗯、这些影视作品哈，都有对。What if 就是如果当初，假如怎么怎么样，这种话题的这个探讨，啊，没错。就如果我当时怎么怎么样，怎么怎么样啊，我现在我就会怎么样怎么样怎么样。么样对,对,对对对。包括像我们十字街头的第一期节目。我们也讨论过，说如果当时我们上学的时候，比如说我们好好学习啊，我们怎么怎么样，那我们现在哈、啊、会不会有些不一样的结果啊？等等这些幻想和探讨。但是呢，其实这部剧《生命不息》就让我们知道了答案，就是说无论你重生多少次，世界还是那个世界，有些事情呢我们是无力去改变的。所以，我们能做的就是让我们自己享受于当下的生活，去体会当下的生活的美好。
1: 的确，虽虽然说这个享受当下啊，但是还是还是想稍微 what if 一下啊，就是我就是我我其实我真的会时常想，当时我大一刚进入学校，如果没有选择这个朗诵团，而是选择了话剧团，我觉得我的可能我现在工作都不一样的，就是嗯，就是会想很多，因为当时说起来也丢人，为什么为什么选择了，为什么没有两个事都选择？因为两个社都要交五十块钱的团费，<笑>我觉得省省钱<笑>、哦
0: 。他这个真的好贵，<笑>这个钱我
1: 觉得不是。就刚刚来大一那时候，大一就想省省钱吧，选一个朗诵，毕竟自己在行，觉得表演不是本专业，但是我又热爱表演，就是你也知道戏精哈、啊，就那种感觉，就是在想，哎，如果去的话可能会不一样，所以就是、嗯、还这是我的 what if 哈，就也只是想一想而已，嗯。其
0: 实，其实我的那个，如果当初我现在也会想，包括之前也经常会想，因为当时高考填报志愿的时候啊，嗯、我在想，假如说当时没有去四川，而是留在了本地，留在了黑龙江去读大学的话，那我肯定大概率，嗯，可能现在身边的人我都不会认识
1: 。但是
0: 呢，嗯、最近发生一件事情，我又不得不感叹命运的神奇。像我们我们在成都有一个共同的朋友，这个女生呢， mm-hmm. 她就是考研，又考到了哈尔滨。之前我高考很纠结的那所院校里面，说不定，嗯、呃，在哈尔滨可能我又会跟他认识，然后很有可能在之后的日子里面又会认识现在身边的这些。你、哎 oh, 这个都
1: 想不得。Stop stop stop stop， 没有我啊，没有我。Wow. 啊、就是说，你认识的那个朋友，我不在大学朋友圈里，啊，你是不会认识到我的。行，朋友们听到了吧？其实我在猪猪心里就是一个可有可无，好吧？
0: 你不能这样给我这个叫什么？嗯、这个叫这个，随便给我换这个，偷换概念啊！<笑>偷换概念，你也可以去选择上哈尔滨去读大学啊。那可能在我的 A What If 里面，那我就不去成都了，好吧
1: ？<笑>好，玩笑玩笑，还是开玩笑哈。啊然后就是，还是跟大各位说，就是就是享受当下吧，别去想那些有的没的，这些就当我们茶余饭后的一个谈资而已，好吧、嗯？然后也希望各位在以后的生活越来越好，然后尽量不要去做让自己后悔的选择，如果做了，就去承受它的结果，好吧？嗯、这期节目就到这儿了，拜拜，各位 ，see you next time，
0: 拜拜 ，see you next time。